1: Y llega el momento del repaso a las redes y a sus enredos y al se te nota demasiado de los medios de, de comunicación que es nuestra excusa perfecta para ponerle un poco de lupa a lo que ocurre en América Latina, en España, en el mundo, mundo mundial y, y de verdad que es, que es difícil lo que hace el equipo lo que hace Chris, lo que hace Abraham de intentar, no sé, inlatar en la medida de lo posible no tantas cosas que ocurren, tantas cosas que ocurren bueno, igualmente vamos a, vamos a intentar, vamos a intentar porque no quiero que se escape hoy nada. Y además quiero que empiece Cris con un país con el que la semana pasada le dimos protagonismo especial. Uh, así que, ¿qué ha ocurrido? Porque yo creo que no se ha enterado mucha gente de lo que ha ocurrido en el
2: Paraguay, Cris. Así es, Alfredo. Permítame. Un momentico para recordar de nuestra audiencia por dónde nos pueden escribir de inmediato, Twitter arroba La pizarra O, con La Pizarra OK, y en Instagram, Facebook. En el resto de redes sociales nos encuentran como Radio La Pizarra. Iniciamos efectivamente con Paraguay. La semana pasada hablabas con Efraín Alegre, líder de la oposición al gobierno de Mario Abdo, desde la cárcel. Pero hoy podemos decir que ya está libre tras eh, haber estado 20 días pues encerrado injustamente. En su cuenta de Twitter lo hizo saber y decía la mafia nunca podrá vencer la resistencia de un pueblo unido, hemos hecho las cosas bien, por eso nos apresaron, por eso hoy somos libres, por eso nos tienen miedo y por eso los vamos a vencer. Cierra obviamente con esa etiqueta que ha acompañado todos sus tweets en los últimos meses, Paraguay sin mafias.
1: Lo primero es que nos alegramos, nos alegramos que una persona ...que no debía haber entrado en la cárcel, esté afuera de la cárcel. Recordamos que Fraín Alegre fue el principal candidato opositor en las últimas elecciones en el Paraguay... ...se quedó a muy pocos votos de ser el presidente del Paraguay y fue encarcelado. Tuvimos la suerte de hablar la semana pasada con él, estaba en, la, en prisión... ...la verdad que no sabíamos lo que iba a ocurrir, ni él sabía lo que iba a ocurrir... ...y nos ponemos felices porque está en su casa con su familia donde debe debe de estar y donde debía haber estado todo el tiempo... Y lo interesante del caso es que al final, mmm, no sé si se dice esta expresión en la Argentina y en el resto de países, que me corrija y lean y el resto, le salió el tiro por la culata, eh, le salió mal, le salió mal la cosa al poder judicial, al poder ejecutivo paraguayo, eh, encarcelando a una persona sin, sin sentido, digo sin sentido porque recordamos, fue porque en una región determinada, un responsable de la campaña electoral firmó algo al respecto de una factura por ley un candidato presidencial no tiene responsabilidad. De hecho, por eso existe figuras en cualquier campaña electoral eh, que sí tienen que estar eh, detrás de cualquier irregularidad administrativa, contable o lo que fuera. Bueno, está bien que Efraín esté afuera y él está muy feliz porque, además, eh, de esto no ha sido, no tiene ningún tipo de mm, arresto domiciliario, ni de ninguna Restricción De tal manera que sale fortalecido y hoy en día se convierte, si ya lo era, en un político cada vez más importante. Veremos a ver cómo viene la política paraguaya. Este año también hay municipales a finales de año y estaremos atentos cuando se vaya acercando la fecha. De Paraguay me llevas a Colombia, Cris.
2: Sí, Alfredo, a Colombia. Demoledor fue el último informe de la Jurisdicción Especial eh, de Paz, en el que se confirma lo que pues ya se ha venido denunciando durante durante mucho tiempo, ejecuciones extrajudiciales en el marco del Plan Colombia. Gustavo Petro, líder de la, de la oposición también eh, colombiana, pues ha dicho lo siguiente. El asesinato sistemático de 6.402 personas por parte del Estado para hacerlas pasar por guerrilleros muertos y levantar el apoyo y aplauso del elector no se llaman falsos positivos, señores de Caracol Radio. Se llaman delitos de lesa humanidad y tienen un responsable, Uribe Vélez. Uribe Vélez obviamente ha salido a defenderse y lo que ha dicho es un nuevo atropello de parte de la JEP por falsos positivos. Un solo propósito, como lo celebra el The Economist, desacreditar a mi persona. No sé qué piensas. Ahí.
1: Realmente es un capítulo más, ¿no? Eh, yo creo que esto empieza a ser una constante, hablar de la forma en el que el Estado colombiano, un Estado fallido, institucionalmente hablando, eh, sigue inventando cifras de falsos positivos, lo cual es muy grave, porque está jugando con la guerra, con la guerrilla, con las muertes, con el conflicto, llámele como quieran. Está jugando con gente que muere de una manera difícil, intentando siempre granjear electoral. Lo importante para mí es... Y es historia, y digo, va a ser redundante lo que voy a decir. Gustavo Petro acaba de acordar un pacto histórico con un grupo de partidos políticos para tener una lista única de cara a las al Congreso y al Senado que habrá pre-presidenciales. Lo digo esto porque son pasos agigantados que se están dando en Colombia para construir una suerte de unidad del progresismo de la izquierda colombiana, donde Gustavo Petro evidentemente pues es el que abandera esta, esta coalición que se llama Pacto Histórico, y están pasando muchas cosas. ¿Por qué? Porque incluso gente alejada de la política, por ejemplo, ahora, no sé si conocen a Gustavo Bolívar, búsquenlo, googleenlo, es un actor de telenovela súper conocido que lleva siendo senador con la Colombia Humana hace tiempo. Pero ahora, otra mujer, una mujer que nada tiene que ver con la política, una actriz, nada, nada que ver, incluso suena como posible candidata a la ser vicepresidenta de Gustavo Petro. Y se acercan al proyecto porque evidentemente están harto de lo que representa el, el uribismo en, en Colombia. Seguiremos, seguiremos pendiente. Y un país donde ya vienen curvas, curvas y más curvas. Hubo, hubo eh, debate presidencial eh, en esta semana doble. Estamos hablando del Perú con un escándalo, Cris. Pero qué escándalo, madre mía.
2: Se destapó ¿no? el vacuna gate que le han eh, bautizado. Y en medio pues, de la indignación popular... Ministros renunciaron e incluso ser una, una investigación en contra del expresidente Vizcarra. Verónica Mendoza, eh, lideresa de Nuevo Perú, dice, no solo se aprovechan de su cargo para vacunarse primero y a escondidas, sino que ahora quieren hacer de la vacuna un negocio. Tiene que continuar la vacuna universal y gratuita, empezando por los más vulnerables, no los de Argolla o los que tienen más plata, Alfredo.
1: Verónica sigue sigue poniendo en jaque al modelo peruano, insistimos siempre que sigue estando en el grupo de los segundos o segundas. Está muy en primera línea George Forsyth, el que ya le hicimos un fútbol y política, arquero de Lima, creo que era del, de la Alianza de Lima, si no recuerdo mal. Hoy en día intend es. intendente de la victoria y es el primero eh, en todas las encuestas, pero es cierto que Verónica Mendoza está en ese grupo para... ...potencialmente pasar a una segunda vuelta... Y, ...y sí que estuvo muy interesante... ...el debate el debate presidencial a cuatro voces... ...esta vez ya quitaron a la cantidad de... de candidatos y candidatas que hay... ...y veremos a ver porque las elecciones... ...están a la, a la vuelta de la esquina... dentro de poco llamaremos a nuestro... ...peruanólogo de cabecera, que es Jair Sibel... ...que estoy seguro que nos hará... o no ...una radiografía fina... ...cuando se vaya acercando la, la cita electoral... ...¿a dónde me llevas? ...yo sé a dónde me llevas... ...me quiere llevar a tu país nuevo...
2: Bueno, Alfredo, porque estábamos hablando de vacunas y México esta semana ha propuesto a la Organización de las Naciones Unidas tomar medidas serias pues por el, para cesar ¿no? el, el acaparamiento de vacunas. Marcelo Ebrard, canciller mexicano, ha dicho, en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU proponemos que inicie la distribución acelerada de vacunas a todos vio, vía COVAX y revertir el acaparamiento por parte de 10 países que concentran dos terceras partes de todas las vacunas. No es justo ni aceptable lo que ocurre.
1: México se suma a algunas voces, ya la tuvo Argentina y Francia en el G20, la tuvieron India y Sudáfrica frente a la OMC. No sé qué piensas en eso, Gaby, eh, sobre el tema de la distribución de las vacunas. Creo que conoces bien el, el terreno y cómo estás viendo lo que está ocurriendo a día de hoy y lo que de, de, demanda el propio Marcelo obrar en México, Naciones Unidas.
3: Bueno, es brutal, ¿no? Es brutal eh, que exactamente lo que pasa en términos de desigualdad en la distribución de casi todo en el mundo, energía, etcétera, suceda hoy con las vacunas, porque además en el, en el caso de las vacunas ponen en riesgo los planes para todo el planeta. Es decir, si vamos a tener eh, países en los que eh, ni siquiera la primera línea de salud pueda iniciar el proceso de vacunación, mientras en otros países la vacunación esté concluida, el problema va a continuar. O sea, es tremendo que eh, no, se toman, no, no se tomen medidas más definitivas en ese en ese camino, ojalá eh, podamos ir más allá de solamente pedir que se distribuyan de manera adecuada y podamos avanzar hacia, otro, hacia otras lógicas en las que las vacunas dejen de ser mercancías como cualquier otra, ¿no?
1: Y además en esto, Gaby, la, la sensación que tengo es que como están cada cada presidente eh, en su batalla, Kampala, a ver cómo consigue vacunas para su población, incluso hasta yo me atrevería a decir que los liderazgos progresistas de la región y del mundo han hecho un poco de caso omiso a este tema eh, de tener una distribución más equitativa, ¿no? Es como que es difícil ¿cómo exigirle al presidente Luis Arce, Alberto Fernández, a AMLO, eh, que se pongan a abanderar estas campañas cuando están realmente pues, intentando vacunar como buenamente puede. Es como una aparente contradicción, ¿no?
3: Pero aparente, ¿no? Aparente porque también es la única garantía de que, de que países... Eh, como los nuestros, sobre todo Latinoamérica regiones como Latinoamérica puedan acceder de una manera equitativa hay algunas muestras yo no me voy a olvidar de la actitud que ha tenido Alberto Fernández con Bolivia y con Luis Arce eh, y que ha permitido que Bolivia inicie antes su proceso de vacunación de lo que podría haberse hecho y creo que más bien lo que falta es profundizar esas alianzas o ampliarlas, hacer que eh, no seamos uno por uno los que luchemos por conseguir vacunas, sino equipo, ¿no? Cuerpo.
1: No, y si no caemos en ese en esa suerte de darwinismo, ¿no? Del de sálvese quien pueda, que la verdad que con el tema de vacuna nunca está, ¿no? Viene como perfecto el término sálvese quien pueda, porque quien no pueda estará, pues, realmente teniéndola, ¿no? Padeciendo todo lo del COVID, y Alberto Fernández en ese sentido, pues sí, ayudó a, a, a Luis Arce, y hoy en día puede, eh, digo, uno podría pensar, no, es que la vacunación... Colombia no tiene vacunas a día de hoy. No tiene vacunas a día de hoy. Es decir, y en Bolivia, gracias a la gestión del presidente Luis Arce, ha logrado pues eh, avanzar y a una, a una gran velocidad. Yo creo que esto también... Y, y lo digo, es notorio porque a veces se mira siempre por encima del hombro a algunos países, ¿no? Y los gobiernos neoliberales... Bueno, Lenín Moreno está a un ritmo también de Ecuador. Ahora iremos con Ecuador prácticamente ínfimo, ¿no? Yo creo que en Bolivia la sensación es que ya está en marcha, al menos ya está en marcha.
3: Así es, está en marcha y con mucha expectativa de lo que viene ya cerquita. El 28 empieza la siguiente fase de vacunación y, y creo que, vuelvo a insistir, o sea, ojalá eh, se pongan más más estados del lado de la voz de México y logremos eh, cambiar lo que está sucediendo porque es el colmo. Es el colmo que en una situación de pandemia sigamos eh, protegiendo, llevándonos la pelotita, ¿no?
1: Sí, exactamente. No es para mí, es como que parece no incluso un día un día tendremos que hacer recortes de audios de lo que se dijo en la etapa eh, casi incipiente no eh protopandémica casi como podría servir el, el término, ¿No? De, de no vamos a ver ahora la distribución equitativa y estamos aquí enredados en el mismo en el mismo laberinto. Bueno, hablábamos de Ecuador y yo quiero Ecuador, pero quiero la voz ecuatoriana y por favor dale todas las dosis de ironía que solo tú sabes hacer aquí mejor que nadie. Abraham, se te nota demasiado y Ecuador.
0: Así es, compa, vamos con Ecuador, con las perlas de la prensa libre e independiente de América Latina, ya saben ustedes cómo yo escribo independiente, F arranquemos con F, titula lo siguiente atención porque dale la burra al trigo, ya, ya hemos dicho esta palabra esta frase antes, ¿no? Lenín Moreno advierte del peligro de tener un narcogobierno
1: de Venezuela, Alfredo, no, esto ya muy trillado listo Abraham, listo, entonces ha ganado señores, ya pueden eh, escribir, la prensa <risa> primera victoria de Andrés Arauz en segunda vuelta eh, 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 a medida que ellos agarran este raíl, ¿no? eh, empieza a subir el porcentaje, es como una relación directa, de porque la verdad que no, no es así de, de frívolo como lo estoy diciendo, ni mucho menos, pero es cierto que no vale para nada este tipo de discurso, y bueno, el Eli Moreno lo mejor que debería hacer es que se calle un poquito, al menos... Eh, no que, que deje de, de ir por esa por esa vía tan un poco ridícula, señor presidente Lenin Moreno, que un día lo queremos tener acá, cuando ya usted se vaya a vivir a Ginebra, a Washington <risa> le hacemos una invitación formal con muchas ganas de dialogar de, de su periplo de en el gobierno y fuera del gobierno
0: Pero atención que Lenin Moreno parece que esta semanita ha querido pronunciarse un poco más de la cuenta no es un presidente ausente, pero esta semana ha dejado unas perlitas, expreso titula Lenin Moreno preocupado, imagínense ustedes por el conflicto electoral. Así que, como lo escuchan, compas, el causante del conflicto, el que puso un Consejo de Participación Ciudadana eh, transitorio que causó todo este relajo, bueno, está preocupado eh, por, 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 por esta cuestión electoral, ¿no? Eh, ¿No será que quieren postergar la segunda vuelta? Yo soy muy suspicaz, Alfredo, no sé qué opinas.
1: Suena, mm, suena, 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 porque el agua, eh, ¿cómo es que el, el río lleva agua? No sé cómo se dice el dicho, me voy a meter en un... Me voy meter <risa> yo... Sí, malísimo siempre diciendo los dichos y en eso. Eh, pero en esa misma línea, Abraham, Infobae, eh, haciendo alusión a, a Jaco Pérez, en esa misma línea, dice algo que, por favor, te pido que lo digas casi lento, pausado, para que se entienda muy bien. Sí, porque este es el chiste de la semana, definitivamente
0: Infobae. Ya Pérez acusó a Rafael Correa, atención, de meter la mano, de meter la mano en las elecciones de Ecuador. El chiste se cuenta solo, creo, compas,
1: ¿no? No, pero yo creía que era... esto es esto que lo ha dicho Infobae. Infobae. No, sí, yo creía que iba a ser claro, Cristina sí. Fernández de Kirchner la que metió la mano en el Consejo Nacional <risas> Electoral Ecuatoriano, ¿no? O, o Evo Morales, o Gabriela Montaño, también culpable del CNE ecuatoriano. Pero
3: no, ¿No te, ¿No te acuerdas que a mí me culpaban de un hecho de corrupción cuando estaba exiliada? Es decir, eh, estos señores no aprenden y además copian la fórmula una y otra y otra y otra vez y realmente es el colmo, ¿no? A, a no sé cuántos miles de kilómetros, los exiliados somos los que tenemos la culpa de las cosas.
1: ¿eh? Me acuerdo perfectamente el año pasado en Bolivia, cuando eh, no había oxígeno y había unas deficiencias... Eh, gravísimas con el go gobierno golpista de Áñez. Eh, Gaby, residiendo en Buenos Aires, era la responsable del de déficit sanitario de un país que había sido cooptado por un gobierno golpista. La verdad que son capaces de decir eh, cualquier cosa. Y lo de Jacú Pérez, haciéndole responsable a Rafael Correa del CNE, yo, de después de que, la verdad que si hubiera sido responsable del CNE Abraham, le hubieran dejado al menos inscribir las siglas a la primera o a la segunda, o, o bueno, a la tercera, o quizás o a la no cuarta. que su aparezca en spots, Alfredo, ¿no? Exacto, eh... con su nombre, pero bueno, qué descarados que son, se les nota demasiado. Última de... le
3: permitiría participar en la reunión que llamó el CNE, la última reunión que llamó el CNE, es decir... Eh, ¿Cómo es que controlan bueno. el CNE pero no les permiten participar en la reunión? ¿Qué tal esa?
1: Cierto, además, la verdad es que para controlarlo no estuvieron ni en el debate fundamental, como bien dice, como bien dice Gaby. Bueno, también tenemos otra perla, ¿no? Otra perla de la República, Abraham, en esa misma línea. Sí.
0: Dos más de Jacques Pérez, uno de la República y otra del universo. Jacques Pérez, la primera acusa a Guillermo Lazo de un feriado electoral, parece que la fase de enamoramiento se va terminando, el amor es eterno mientras dura. El universo dice ni sueñen que vamos a apoyar a Guillermo Lazo, ha sentenciado Jacu Pérez. ¿Qué me dices, Alfredo, de esta tensión marital?
1: No se pierdan, por favor, el cruce de tweets, de audios de esta semana pasada en el Ecuador. Eh, lo decíamos en la editorial, ni el mejor de los thrillers electorales puede ser ¿no? e insultándose, eran amigos. Es como las telenovelas, ¿no? Eran amigos, dejaron de ser amigos, quizás seamos amigos. Vamos a ir juntos, ahora no vamos juntos. ¿Qué pasará la próxima semana entre Jacu Pérez y Guillermo Lazo? Así podemos hacer, ¿no? Con un tono así como, ¿qué ocurrirá en los próximos siete días? No sabemos qué va a pasar, porque la verdad que la política a uno le cuesta. eh. Digo, si, si, a, si a nosotros nos cuesta, estamos todo el día atentos. Yo imagino un ciudadano a pie en Ecuador que tiene dificultades para comer, que tiene dificultades para pasarla, ¿no?, yendo al transporte cotidiano mal, un salario de mierda, lo voy a decir sin eufemismos. ¿Qué pensará cuando ver este show entre un y otro? Madre mía de mi vida. Vamos a seguir con Ecuador porque me parece que la telenovela va a durar. Ahora nos vamos a Bolivia. A ver qué me traes de Bolivia, cuidado que estamos. En Radio Patria Nueva y cuidado que no se escucha, está aquí una tal Gaby Montaño. Cuidado, ¿eh? ¡Ja, <risa> Drogadura,
0: compas, de Bolivia, la verdad es que ha venido cargado esta semana. Página 7, arranquemos con Página 7. Atención, Evo respalda chantaje de Arce de no trabajar con opositores. Así nomás Página 7.
1: No, pero, pero eh, Gaby, yo te he visto la cara, le tengo que decir a toda la audiencia que nos estamos viendo, y Gaby ha puesto una, una cara como diciendo, pero ¿cómo que Página 7 ha salido con esa diatriba? tan eh, genuina, ingeniosa, de culpar a Evo de algo y asociarlo con Arce. ¿Es la primera vez que lo ves en Bolivia, Gaby? ¿Tú que estás allá todo el día?
3: Nunca me hubiera imaginado que Página 7 <risas> tuviera tanta creatividad para titular. Es decir, eh, cada vez me sorprenden más y, y me siento... No, eh, mira, ¿sabes qué? Estamos empezando la novela de ficción, me parece, Alfredo. Eh, Nunca me imaginé que página 7 pudiera decir algo contra Evo Morales, sinceramente.
1: No, y un día de esto vamos a encontrar cómo se van a empezar a cruzar los nombres. Rafael Correa respalda chantaje de Arce de no trabajar con opositores, ¿no? Evo respalda el chantaje de Alberto Fernández, ¿no? Van a empezar a mezclar porque eso debe estar en algún sitio, en alguna usina tiene que haber no esta directriz porque o oh, 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 son muy poco creativos. Por favor, creatividad compañeros de página 7. Solo nosotros nos encanta leer chorradas, estupideces. Eh, pero que tengan creatividad porque nos hace reír un poco más. Este chiste ya lo vimos. Ya lo tenemos, ya ya sabemos que este este no, este no va. 55 puntos le llamo yo a este. Este chiste se llama 55 puntos. Página 7.
3: Pero por suerte, pero por suerte página 7 tiene competidores competencia en la creatividad y ahorita no las muestran seguramente
1: a ver el deber
0: el deber efectivamente Efectivamente, no no se quiere quedar atrás el deber y titula de la siguiente manera Arce condiciona vacunas y fustiga fustiga a masistas <risa> que se fueron a otros partidos
1: espérate esto se Gaby? lo te voy a preguntar a Gaby Gaby eh, te sientes fustigada si te fueras a otro partido
3: bueno, en primer lugar no me voy a ir a ningún lado, pero, pero en segundo lugar yo creo que si sí, eh, hay una característica de Luis Arce es su eh, temple pausado y calmado para eh, referirse en una entrevista o en un discurso, en una entrega de obra. Es decir, eh, fustigar, yo a Luis Arce no lo he visto ni cuando era ministro de Economía, y menos ahora que es presidente, digo,
1: no, no... No pareciera, ¿no? No cuela, a veces, no es que a veces le dicen el demonio Luis Arce, y ves a una cara de bonachón ahí, no es que a veces, la verdad que se pasa, ¿no? Los términos es como Alberto Fernández y su, ¿no? Y el endemoniado, claro, le ves a Alberto como que no da, ¿no? digo esto o el
0: eficaz de Lenín Moreno, ¿no? Eh, no, no el, eh,
1: exactamente, el eficaz <risas> gestor de Lenín Moreno, y bueno, ves a Lenín Moreno como que no, ¿no? No, creo que en eso, un poco lo que tienen que rebuscar algo más, ¿no? Alguito más, yo le pediría, digo, yo en términos bolivianos o ecuatorianos, alguito más le vamos a pedir a la... A la... ¿Qué decías, Gaby?
3: Pero lo más lo más eh, contradictorio de esto es que el titular dice condiciona vacuna cuando Luis Arce lo único que ha hecho durante estos meses de manera hasta, digamos, eh, un poco... Un poco desesperadamente, es buscar vacunas para que lleguen a Bolivia eh, y lo ha conseguido, lo ha conseguido de manera muy eficiente pero lo que me duele en estos días, y lo tengo que decir eh, aunque no esté en el Twitter de nadie, es que resulta que en la primera fase de, de vacunación todo el pueblo boliviano entiende como prioridad darle la vacuna a, de manera gratuita a los médicos que están en primera línea y resulta que por estos días, los médicos nos dan la espalda a toda la población, eh, o sus dirigentes, voy a decir, porque yo también soy médica, los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia dan la espalda y, de, y declaran un paro de 10 días. Algo que en cualquier parte que nos estén escuchando, en cualquier otra parte del mundo, parecería una locura que el personal sanitario pare 10 días en algún país. Es una es una locura.
1: Y, y es un tema delicado y un tema que seguramente vamos a tratar la semana próxima con profundidad, porque realmente entendemos cualquier demanda que pueda venir del cuerpo médico, cualquiera, eh, se entiende. Pero de llevar a una situación de paro en estos momentos donde son imprescindibles, eh, realmente creo que habría mucho que hablar. Y yo creo que hay una cuestión, como bien decías, la dirigencia, ¿no? que a veces está cada día más disociada de la cotidianidad de tantos médicos que seguramente en Bolivia han puesto todo. Para salvar vidas, eh, con un año muy duro, donde no tenían prácticamente nada para hacer en el año, en el año Áñez, no en el año. Añese. Y vamos sin tiempos, el tiempo, el tiempo, el tiempo es tirano, y además tenemos fútbol y política. Paramos acá, luego vamos a hablar de España, la segunda hora, un ratito con el rap. Así que bueno, vamos con fútbol y política en la pizarra.